0: Bem-vindos à eleição Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt barra visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contato contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo, mesmo, mesmo começar agora a nossa experiência online. deixa nos afiar te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
1: Eu hoje gostava de ler convosco uma passagem da Bíblia que se encontra em Daniel. Diz comigo, Daniel. Daniel. Eu hoje tenho aqui dois Daniels. Então foi uma resposta vinda diretamente do céu, que era para pregar esta mensagem. Está em Daniel 6. Se estiveres pronto, diz estou pronto. pronto. Se não tiveres, diz tem calma, Diogo. Ok, ficámos 50-50. Vais fazer assim, se não estiveres pronto, vai passar atrás de mim, ok? Então... Daniel 6, versículo 2 a 5 diz assim: Dário decidiu nomear 120 sátrapas. Diz comigo, sátrapas. sátrapas. Que é nada mais, nada menos do que governadores, OK? Eu acho que vão aparecer pelo menos 4 vezes sátrapas, o nome sátrapas nesta passagem. Vamos fazer assim, eu vou precisar que vocês fiquem atentos durante esta passagem e sempre que vier o nome sátrapa, vocês dizem ao mesmo tempo comigo. Sátrapa. OK, let's go. Só para ver se vocês estão atentos. Dário decidiu nomear 120. Ok, vamos outra vez, vamos outra vez. Dário decidiu nomear 120. Ok. Para administrar o seu império. E à frente deles colocou Daniel e mais dois outros superintendentes para que os. Para que os lhes dessem contas e assim zelassem pelos interesses do rei. Daniel logo demonstrou capacidade de trabalho superior aos outros dois e aos... aos, Com efeito, e vendenciou-se de tal maneira que o rei pensou em nomear responsável de todo o império. Então os outros superintendentes e... Esta é a última, tem que ser com mais força. E... Sátrapas procuraram descobrir alguma deficiência na maneira como Daniel administrava o império. Mas não conseguiram, porque Daniel era cumpridor. Diz comigo, cumpridor. Cumpridor. E não fazia nada de mal, nem era desonesto. Concordam comigo? Amém? Mais à frente diz, por isso... Eles diziam entre si, não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que descobramos algo relacionado com a sua religião. Vocês conhecem aquelas pessoas que nunca estão bem com o bem dos outros? Conhecem? Tem alguém na vossa vida? Ok. Não tem assim tantas pessoas. Glória a Deus por isso. Mas se tens essas pessoas, a Bíblia dá-lhes um nome, ok? E eu vou-te dar um nome para quando tu tiveres com essas pessoas, tu não chamares nenhum nome mau, mas pelo menos chamas o um nome bíblico. Pode ser? Então, o nome são Sátrapas, ok? Diz comigo: sátrapas? sátrapas. Sátrapas. E se. E se... E se tu vires que a pessoa não quer o teu bem e tu lhe chamares sátrapa e a pessoa disser Ah, mas, mas que nome é esse? Tu dizes-lhe, Ei, vai ler em Daniel 6, de 2 a 5, e pelo menos tu vais encontrar quatro vezes o que é que significa sátrapa. E pode ser que essa pessoa até, ao ler a Bíblia, transforme a sua vida e deixe de ser sátrapa. sátrapa. Pessoas que não gostam de ver os outros prosperar. Não é exatamente o significado, o significado são governadores, mas a verdade é que eles não estavam a crer ver Daniel prosperar e alcançar tudo aquilo que Deus tinha para a vida de Daniel. Enquanto Deus estava a elevar Daniel, havia alguma coisa, havia algumas pessoas que não estavam a querer que Daniel fosse elevado, pelo contrário, estavam a querer puxar Daniel para baixo, estavam a querer abalar Daniel e rebaixar Daniel. Estes eram os sátrapas. Nós já vamos ver que há sempre um espírito por trás dos sátrapas. Todo o espírito que... É enganador todo o Espírito que não deixa que outros sejam elevados. Esse Espírito não vem de Deus. Então nós sabemos de onde é que vem esse Espírito. Vocês Vocês sabem quando entram num elevador e vocês estão prestes a subir e a porta está prestes a fechar até que chega alguém abençoado que clica no botão e a porta volta a abrir. E a pessoa pergunta, vai subir? Como se não houvesse uma setinha lá fora que dizia para onde é que vai o elevador. Mas vamos dar o benefício da dúvida a primeira vez. Vai subir? E nós dizemos, sim, 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 vai subir. E por acaso o elevador está cheio? Ah, ok, então espero pelo próximo. A porta vai a fechar outra vez. Nós estamos a... Subir. Nós estamos a... Subir. Ok, vou aqui a este lado. Nós estamos a... Subir. subir e a porta abre novamente e a pessoa vai e clica novamente no botão. E nós dizemos... Sim, nós estamos a subir. Em nome de Jesus, não toquem em nada, Deixa as portas fechar. Já aconteceu com alguém? Já? Nós muitas das vezes temos de fazer isso na nossa vida. Quando nós sentimos que existem coisas que nos estão a puxar para baixo, que nos estão a roubar a alegria, que nos estão a impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de declarar. Em nome de Jesus, não tocas em nada. Em nome de Jesus, não tocas a nada, porque nós estamos a... Porque nós estamos a... Em nome de Jesus, não tocas na minha família, porque nós estamos a... Em nome de Jesus não tocas nas minhas finanças porque nós estamos a... Em nome de Jesus não tocas na minha saúde porque nós estamos a a subir. O que é que poderia acontecer se nós vivêssemos com esta ousadia de quando sabemos que nós estamos a subir, quando sabemos que nós estamos a ser elevados por Deus, nós temos a coragem e a ousadia para dizer em nome de Jesus não tocas em nada, a minha família vai ser elevada, as minhas finanças vão ser elevadas, a minha saúde vai ser elevada, a minha vida vai ser elevada, eu estou a ser tocado por Deus, em nome de Jesus não tocas em nada. O que é que poderia acontecer se nós vivêssemos mais com esta convicção? Em nome de Jesus não tocas em nada. Eu estou a... Subir. Vamos subir. A... subir. O que é que poderia acontecer? Eu estou a subir. Eu estou a subir. Este elevador já está cheio. Eu estou a subir. Este elevador já está cheio. Nossa alma já está cheia, o nosso espírito já está cheio, não há nada que roube aquilo que está no nosso espírito. Nós estamos a. Estamos demasiado focados para perder tempo em descer de nível. Estamos demasiado focados para perder tempo para ficar no mesmo nível. Nós estamos a subir. Nós estamos a subir. Deixa-me dizer-te uma coisa: o poder que te faz elevar é muito maior, diz comigo, muito maior do que o poder que te faz puxar para baixo. O poder que te faz subir é muito maior do que o poder que te faz puxar para baixo. Por isso é que quando quiseram matar Jesus, enterrar Jesus, sepultar Jesus, esse poder não foi suficiente para manter Jesus lá em... em baixo, porque o poder que habitava em Jesus era demasiado forte para o elevar. Deixa-me dizer-te uma coisa, a Bíblia também diz que o mesmo poder que elevou Jesus à parte mais alta, que colocou Jesus à direita do trono... Vive dentro de mim e de ti, então aquele que habita em ti é bem maior, diz comigo, maior do que aquele que habita no mundo, aquele que te permite levantar, aquele que te permite viver mais, aquele que te permite viver abundantemente mais daquilo que tu podes pensar ou imaginar, é bem maior do que aquele que te tenta puxar para baixo em nome de Jesus não tocas em nada este podia ser o título da minha mensagem em nome de Jesus não tocas em nada há pessoas que precisam de sair aqui com esta ousadia em nome de Jesus não tocas em nada não tocas na minha família, não tocas na minha saúde não tocas nas minhas finanças não tocas na minha igreja em nome de Jesus não tocas em nada em nome de Jesus não tocas em nada aquele que habita em mim é bem maior do que aquele que está no mundo os sátrapas viraram-se para o governador e disseram Ei, ah, nós já sabemos o que é que nós vamos fazer. Para o rei, nós já sabemos o que é que nós vamos fazer. Ah, faz um decreto de lei para que ninguém possa adorar outros deuses, outros reis, senão a ti. Durante 30 dias. Ora, nós já vamos saber o porquê de eles terem feito isto. Há uma razão por trás disto. Aparentemente era só porque a religião de Daniel fazia com que ele tivesse que adorar Deus, o único Deus. Mas há mais detalhes acerca disto e há uma razão pela pela qual eles fizeram isto. E assim foi, o rei Dário assinou e promulgou o decreto. Ei, fecha os teus olhos e e vamos orar, se sentires confortável. Espírito Santo, fala connosco. Nós queremos ouvir de ti, através da tua palavra... À medida que a Tua Palavra for pregada, fala conosco. Pai, que a Tua Palavra permanece até à mais ínfima parte da nossa alma. Que não nos deixe indiferentes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E o título da minha mensagem hoje é... Não me peçam, diz comigo, não me peçam... Agora diz com mais força, não me peçam... Não me peçam. Para negociar, diz comigo, para negociar... Isso, diz comigo, isso... Agora vira-te para a pessoa que está até lá e diz, não me peçam para negociar isso. Agora vira-te para a tua segunda opção e diz, segunda opção, não me peças para negociar isso. Há alguém de negócios aqui na sala? alguém? Eu cresci com a minha casa, viver... Dois tipos de coisas Tanto vivemos muito de igreja Como os meus pais também tinham um negócio Então eu estava meio dividido Eu tinha muitas coisas que eu aprendia da igreja E muitas coisas que eu absorvia dos negócios Então eu nasci Com esta mente de negociar Desde pequenino Então o que é que acontecia? Nós íamos íamos à praia E eu não sei se já alguém Ou vendeu ou já viu alguém vender coisas na praia mas sempre que passava alguém a vender coisas na praia, se fossem óculos, fossem anéis, fossem colares, fossem, sei lá, fosse um iogurte, fosse... Não, bola de Berlim eu não negociava. Para ser sincero eu não negociava. Mas... Mas tudo que fossem coisas assim, pequeninas, simples, eu gostava de negociar. Então, eu era, eu era bem pequenino, ok? Eu agora não, não estou assim, ok? Eu agora honro o trabalho das pessoas e se for para pagar mais, eu pago mais. E se for, ainda, ainda dou extra, ok? Não fiquem a, a pensar mal de mim. Mas quando eu era pequenino, eu era inocente, ok? Eu era inocente, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Uh, a pessoa começava, ok, isto custa um 20 euros, estes que custam um 20 euros. Eu, ok, uh, então... Fechamos nos 10. ficava para mim, fechamos nos 10. Ok, 18. Okay, 14. Ok, vamos ficar a meio termo. A uh, 16, e eu, não, 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 15. Eu só tenho 15. Ok, fechamos por 15. e Eu ficava todo feliz. Isso dava-me adrenalina. Está ali. A minha mãe ela sabe. Aliás, o, 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 o auge do meu ano era no Natal. Quando eu sabia que a minha família recebia o subsídio de férias, então eles estavam com dinheiro, eles estavam com mais posse. então o que que acontecia? Nós fazíamos o Natal lá em casa e eu montava uma banquinha com coisas para vender, coisas que fossem minhas, coisas que fossem dos meus pais, coisas que fossem da cozinha, qualquer coisa eu vendia, qualquer coisa eu negociava. Eu guardava e depois comprava coisas que eu gostasse. Isso era eu quando era criança, eu achava que eu podia negociar tudo. Diz comigo, negociar tudo. A verdade é que quando eu comecei a crescer, eu percebi que há coisas que nós não podemos negociar. Diz comigo, há coisas que nós não podemos negociar. Agora diz como se acreditasses, há coisas que nós não podemos negociar. No que toca aos filhos de Deus... Há coisas que nós não podemos negociar. Há coisas que não nos podem pedir para negociar isto. E eu não sei se tu entraste nesta reunião, nesta igreja, a pensar que ias ouvir esta mensagem, mas é verdade, vais ouvir esta mensagem. Há coisas que nós não podemos negociar. Há coisas que roubam o nosso propósito, há coisas que roubam a nossa fé, há coisas que roubam o nosso futuro, há coisas que roubam o futuro da nossa família e que nós não podemos negociar. Nem nos podem pedir para negociar e sabem eu acho que muitas pessoas não com Deus elas não experimentam mais porque elas negociam demais muitas pessoas elas não experimentam mais porque elas negociam demais elas perdem demasiado tempo a negociar coisas que elas não são negociáveis que a Bíblia diz que elas não são negociáveis e depois nós queixamos de não experimentar mais Porque em algum momento da nossa história nós negociámos alguma coisa que era inegociável, nós abdicámos alguma coisa que era, não sei o contrário, inabdicável, não abdicável, inegociável, imprescindível. E eu adoro a história de Daniel, aliás, eu adoro o o livro todo de Daniel, especialmente do do capítulo 6 para trás, porque fala-nos deste espírito ousado, mesmo perante uma entidade opressora, mesmo perante uma autoridade opressora, em momento algum, Daniel ou quer fossem os seus amigos, Sedraca, Mezáquia e Abdenego, eles abdicaram daquilo que era inegociável. Haviam coisas que eram inegociáveis para eles. E porque haviam coisas que eram inegociáveis para eles, eles experimentaram coisas que eram só para eles. Deixa-me dizer-te uma coisa. Há coisas que tu experimentas e que Deus já tem preparadas só para ti, mas tu só vais experimentar se realmente não negociares aquilo que também só está a acontecer na tua vida. Porque às vezes nós olhamos para a vida dos outros, ah, ele, ele negociou aquilo. Então, coitado, ele agora está a passar por aquilo. Não, e o que é que tu estás a negociar? O que é que tu estás a negociar? O que é que tu estás a abdicar? A questão não é se Deus tem mais ou não para ti, a questão é o que é que tu estás a abdicar, que não te está a permitir viver o mais que Deus tem para ti. Eu adoro o livro de Daniel porque, neste preciso momento, os sátrapas, diz comigo sátrapas, eu estava a tentar puxar Daniel para baixo, Não, 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 não ele não vai ser governador, ele não nos vai governar a nós. Faça o decreto, eles fizeram o decreto. E eu acredito que nós olharmos para coisas inegociáveis na vida de Daniel e olharmos para as coisas que ele experimentou na sua vida, nós vamos poder retirar alguma coisa para a nossa própria vida. E então a primeira coisa que Daniel, ele disse que era inegociável, era a sua integridade. Diz comigo, integridade. O quê, Diogo? Essa palavra ainda existe em 2023? <risos> é verdade, essa palavra ainda existe em 2023. Se calhar lá fora na nossa sociedade não é muito comum já se ouvir integridade. Se calhar estás aqui pela primeira vez, é as and free, estás tipo, integridade? Eu hoje vou ver ao dicionário o que é que isso quer dizer. Mas a verdade é que integridade, isso conta para Deus. Integridade conta para Deus. E o pastor Mário tem falado imenso sobre a, que, a maneira como nós fazemos as coisas, elas contam para Deus. O coração com que nós fazemos as coisas, elas contam para Deus. A palavra que nós damos, ela conta para Deus. E nós, através desta história, vamos ver aquilo que Daniel experimentou e, deixa-me dizer, nós só experimentamos se mantivermos integridade. Se nós formos ver a Bíblia, vários personagens da Bíblia, elas refletem integridade e, por refletirem integridade, Deus reflete bênção na vida delas. Se nós olharmos para a vida de Josué, onde de José, onde quer que ele passasse, ele era íntegro, ele era exemplar, e Deus abençoava, e Deus fazia prosperar, e Deus, de repente, ele estava na prisão, de repente já estava no palácio. Porque integridade, conta para Deus, vê comigo aquilo que dizem Colossenses 3, 23 a 24, diz, o que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Lembrem-se de que a recompensa, diz comigo, recompensa vem do Senhor de onde é que vem a recompensa? de onde é que vem a recompensa? do Senhor lembrem-se de onde é que vem a recompensa? do Senhor que vos fará ter parte na sua herança faz o bem não para parecer bem faz o bem porque tu queres fazer o bem porque tu sabes que a recompensa vem do Senhor. E mesmo que não venha, continua a fazer, porque tu sabes que isso é um valor na Palavra de Deus. Integridade é um valor na Palavra de Deus. Continua a ser íntegro. Se tu estás no teu trabalho e tu vês que não está a haver justiça, que outras pessoas são promovidas e tu não, e outras pessoas não fazem bem e tu fazes, continua a ser íntegro, porque Deus não te vai pedir contas da vida das outras pessoas, Deus vai-te pedir contas da tua própria vida. Deus, se tu queres ser elevado, não olhes para a vida dos outros. Olha para a tua própria vida e espera que Deus faça justiça, porque a Bíblia também diz que Deus é um Deus justo, que Deus cumpre a Sua palavra e Deus honra integridade. Integridade é inegociável, não me peçam para negociar isso. Diz comigo: não me peçam, peçam para negociar isso. Agora diz como se fosses íntegro: não me peçam, peçam para negociar isso. Ok, nós temos uma igreja íntegra, let's go. Se nós queremos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, nós não podemos abdicar da integridade. Aquilo que nós fazemos quando mais ninguém vê, aquilo que nós fazemos quando Deus vê, aquilo que nós fazemos quando as pessoas vêem, a seu tempo a recompensa vai chegar. Será que eu te posso dizer que a seu tempo a recompensa vai chegar? Não te canses de ser íntegro, não te canses de fazer bem, porque é uma promessa, a seu tempo a recompensa chega. A seu tempo, a recompensa chega. Continua a semear o bem e vai escolher o bem. Lucas 16, 10 a 11 diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ora, nós não podemos querer desejar muito se nós não estamos a ser íntegros no pouco. Por outras palavras, é isto que está aqui escrito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, a dignidade da confiança vem pela integridade, com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? se nós queremos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de ser íntegros. Diz comigo, íntegros. Eu adoro a história de Job. Eu adoro a história de Job. Mesmo quando tudo estava um caos, mesmo quando tudo estava à beira de cair, ele manteve a sua sua integridade. Ele jamais abdicou da sua integridade. Vê comigo aquilo que diz na passagem, capítulo 27, versículo 4 a 6. Meus lábios falarão. Não falarão maldade. A minha língua não preferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade, diz comigo, minha integridade não negarei jamais. Diz comigo, não negarei jamais. Protege-nos, Deus. Até à morte, manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver a minha consciência não me repreenderá. Eu oro para que a nossa consciência, ela nos leve sempre a fazer aquilo que é certo. Eu oro para que quando nós estamos à beira de fazer aquilo que é errado, que a nossa consciência pese, que o Espírito Santo fale à nossa consciência e quando tu sentes alguma coisa a pesar, talvez seja algo que tu não devas fazer. Se nós queremos experimentar mais, há uma coisa que é inegociável. Integridade. Não me peçam para negociar isso. Daniel era bem focado nisso. Não peçam para negociar isso. Não peçam para negociar isso. A segunda coisa, diz comigo, segunda coisa. E a banda pode subir. A segunda coisa, compromisso é inegociável. Diz comigo, compromisso é inegociável. E havia tanta coisa a dizer sobre este ponto compromisso é inegociável versículo 11 diz assim quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado foi para casa no andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém e também havia tanta coisa para dizer acerca do facto de a janela dele ser virada para Jerusalém porque também foi o sítio onde Deus escolheu exaltar o nome de Jesus, onde Deus escolheu trazer liberdade à humanidade e ele sabia muito bem de onde vinha o seu socorro. De onde é que vem o teu socorro? Quando a vida aperta, o que é que tu fazes aos teus compromissos? Isso importa para Deus. Isso é inegociável para Deus. Deus abençoa compromissos. Deus abençoa alianças. Deus abençoa. Queres viver uma vida abençoada? Queres viver uma vida abundante? Olha para os teus compromissos. Olha para o lado e vê todas as pessoas que prosperam em Deus e repara como é que são os seus compromissos. Repara como é que é a sua integridade. Se há algo que eu adoro vida do, acerca da vida do pastor Mário, principalmente desde que eu comecei a andar mais de perto, porque casei com a filha dele, então... Não era uma piada, mas... Uh... Se há alguma coisa que eu perci é integridade se há uma coisa que eu aprecie, é compromisso. E se nós hoje podemos ver alguns frutos, ainda não vemos todos, mas se podemos ver alguns frutos daquilo que a nossa igreja está a viver, foi porque o pastor Mário, ao longo da sua vida, decidiu ser íntegro. Aquilo que ele diz, ele faz. Os compromissos que ele assume, ele assume. Se queres que Deus te leve mais além, compromisso é inegociável. Não me peçam para abdicar dos meus compromissos. Não me peçam para abdicar dos meus compromissos. Vê qual é que era o compromisso dele. Como era costume, três vezes por dia, ele ajoelhava-se ali, janela aberta, para orar a Deus. Oh, eu adoro isto. Qual é que foi a primeira coisa que ele fez quando o decreto foi assinado? A mesma coisa de sempre qual é que foi a primeira coisa que ele fez quando o decreto foi assinado a mesma coisa de sempre se eu já orava três vezes por dia eu não quero saber deste diagnóstico eu não quero saber desta previsão eu não quero saber daquilo que os outros dizem se eu já orava antes que mudar agora o meu compromisso o que é que ele fez a, prima... a mesma coisa de sempre qual era a mesma coisa de sempre dobrar o seu joelho e orar Será que há pessoas de oração aqui na sala? Será que há pessoas de oração aqui na sala? Deixa-me dar aqui um bónus. O terceiro podia ser oração é inegociável. Oração é inegociável, o mesmo de sempre. O que é que tu fazes quando recebes um diagnóstico? O que é que tu fazes quando o teu patrão diz Ei, não há mais salário, vais ter que sair. O que é que tu fazes quando a tua renda aumenta? Será que eu posso dar um testemunho Antes da oferta de coração pela casa, nós recebemos a notícia de que a nossa renda ia aumentar, mas nós já tínhamos um compromisso. Nós já tínhamos um compromisso. Antes de trazer provisão à nossa casa, o nosso primeiro compromisso é trazer provisão à casa de Deus. Porque sabemos que quando nós pomos a casa de Deus em primeiro lugar, nós nunca ficaremos em segundo. Porque sabemos que o nosso compromisso é com coisas que são eternas e não com coisas que são terrenas. Então se nós nos comprometêssemos a manter firme o nosso compromisso, Deus ia honrar o nosso compromisso. Porque a palavra fala sobre isso, que Deus honra compromissos. Nós dissemos, Deus, aquilo que a nossa renda aumentar, este ano nós vamos dar exatamente isso na casa aberta, porque nós sabemos que Tu honras compromissos. E tal e qual como Cedraco, Mesaque e Abednego, mesmo que Tu não faças, nós sabemos que nós continuamos comprometidos com aquilo que é eterno. Mesmo que não seja uma recompensa para nós, nós sabemos que vai haver uma recompensa para alguém. Porque deixa-me dizer-te um à parte... O verdadeiro compromisso não é aquele que espera receber alguma coisa. O verdadeiro compromisso é aquele que espera dar alguma coisa. E isto é tão poderoso quando nós aplicamos isto em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o casamento, quando nós casamos à espera de receber alguma coisa ou quando nós casamos à espera de dar alguma coisa. O verdadeiro compromisso... É quando nós esperamos dar alguma coisa. Por isso é que ele fez o mesmo de sempre. Ele deu graças a Deus. Ele deu glória a Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. Compromisso. Se nós olharmos para a Bíblia, ou podíamos ir a tantos exemplos, mas não temos tempo, mas se nós olhássemos, por exemplo, para Moisés, quando Deus diz para ele libertar o povo de Israel, ele chega a Deus, mas quem sou eu? Long story short, ele chega até o deserto, Deus diz-lhe, vai pelo caminho mais comprido, e ele, mas porquê pelo caminho mais comprido? Não, ele foi pelo caminho mais comprido, não foi pelo caminho mais curto, porque Deus disse, se vocês forem pelo caminho mais curto, eu sei que vocês não vão ter coragem de enfrentar os egípcios... E E Moisés manteve fiel o seu compromisso, quando eles chegaram e ficaram entre a espada e a parede, com os egípcios atrás, com o mar à frente, entre a espada e o mar. Moisés manteve o seu compromisso, Deus agora Agora é que parece mesmo que não faz sentido. Nós já fomos pelo caminho mais longo, nós fomos íntegros durante o caminho mais longo, podíamos ter desviado a meio do caminho, nós mantivemos até o final do caminho, agora chegamos à frente do mar e tu não fazes nada vou continuar o meu compromisso Moisés levanta a tua vara o mar abriu os inimigos ficaram naquele mar e Moisés libertou o povo de Israel compromisso até ao final o que é que poderia acontecer se levantasse uma igreja comprometida com Deus sem esperar nada em troca sem esperar nada em troca o próprio Jesus Ele podia ter negado o seu compromisso, mas até ao último segundo ele mostrou que compromissos eles não se negam, compromissos eles não se quebram, até ao último segundo, mesmo quando o próprio Pedro disse: Jesus, mas porque é que tu vais fazer isso? Não faças isso, ele não é bom que eu vá. Ele não quebrou o compromisso. Para que tu hoje pudesse estar aqui. Compromissos importam para Deus. Não pensam para abdicar de compromisso, porque compromissos importam para Deus. Se recebes um diagnóstico mau, não obdiques do teu compromisso, não obdiques de continuar a servir, não obdiques de continuar a vir à igreja, não obdiques de continuar a orar, não obdiques de continuar a aparecer num grupo de ligação e pedir por oração, porque há bênção na união. Compromissos importam para Deus. Então o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. Essa era a consequência, basicamente, por outras palavras, vais morrer, meu amigo. E depois disse-lhe que o teu Deus, que tu serves tão fielmente, vem em teu socorro. mais à frente diz o rei voltou para o palácio e passou a noite sem dormir recusando comida e quaisquer divertimentos de madrugada levantou-se e foi a correr para a cova dos leões mas lá chegou e chamou cheio de ansiedade Daniel serve do Deus vivo diz comigo Deus vivo diz comigo Deus vivo será que o Deus a quem tu serves tão fielmente te livrou realmente dos leões? terceira coisa que nós precisamos Uma fé inegociável. Diz comigo, uma fé fé inegociável. Agora diz comigo com vontade, uma fé fé inegociável. Resposta de Daniel. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões a fim de que não me fizessem mal. Ele sabia que eu estava inocente e que também não tinha feito nada contra a vossa majestade. A Bíblia não fala sobre isto, mas eu gosto de imaginar se Daniel não tinha abdicado do compromisso quando recebeu o relatório, de orar três vezes por dia, eu gosto de imaginar porque é que ele iria abdicar do seu compromisso já no meio do seu relatório. Sabes, a poder quando tu não abdicas do compromisso e da fé no meio do teu relatório. Eu gosto de imaginar que Daniel estava naquela cova desculpa eu tenho um filho de 10 de meses então a minha memória está, está a falhar um bocado mas Daniel estava naquela cova e a sua fé continuava a ser inegociável o que é que é preciso acontecer para tu negociares a tua fé o que é que é preciso acontecer para tu pôres a tua fé em causa o que é que é preciso acontecer para tu pôres a palavra de Deus em causa Daniel estava ali no meio nenhum Tocou, nem sequer o tocou, tal e qual como tinha acontecido com os seus amigos, quando eles foram lançados na fornalha, eles nem cheiravam a fumo. Há poder quando nós declaramos. Não me peças para negociar a minha fé, a minha fé é inegociável, diz comigo. A minha fé fé é é é inegociável, diz comigo com mais força. A minha fé fé é é fé É é é é. Ingociável. Ou diz mais uma vez, a minha fé é inegociável. Ou a fé que está a nascer dentro de alguém, a minha fé é inegociável. Mas que Deus é este que fecha a boca dos leões, que Deus é este... Os leões não eram mansinhos, os leões não eram dos jardins zoológico, até porque nós não vamos ler, mas mais à frente nós vemos que os satrapas, diz comigo, oh, sapatras, diz comigo, sapatras, eles e a sua família, sapatras, eles e a sua família, foram lançados na cova dos leões e todos morreram. Então os leões não eram como o Sporting, que é calminho, não faz nada, não ganha nada. Não... Os leões eram... <risos> Glória a Deus, glória a Deus por isso. Ah, Os os leões leões estavam vivos. Pareciam águias, eles estavam vivos. Ok, já chega, eles estavam vivos. Mas que Deus é este? 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 Que Deus vivo é este? Vocês lembram-se quando os discípulos estavam com Jesus no barco e de repente levanta-se uma grande tempestade e os discípulos sentem todos medo e estavam a negociar a sua fé, mesmo com Jesus no barco, até que eles acordaram, Jesus parecia que Jesus estava a dormir, mas Jesus não está a dormir, porque às vezes parece que Jesus está a dormir, mas Ele não está a dormir, parecia que Jesus não estava naquela cova, mas a verdade é que apareceu um anjo e Jesus entrou, entrou naquela cova. Eles acordaram Jesus e disseram, Jesus tu não vais fazer nada? E ele naquele momento acalma a tempestade, o vento para, o mar para, resposta deles, que Deus é este, que Deus é este, que até o vento obedece, só com uma palavra, o vento obedece é um Deus vivo, é um Deus vivo, deixa-me lembrar-te que Deus é este, é o Deus que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que venceu a morte, aquele que está vivo, aquele que continua a olhar por ti, aquele que continua a perdoar, aquele que continua a amar, aquele que continua a curar, aquele que continua a salvar, mas que Deus é este, é um Deus bom, não é um Deus mau. E mesmo quando tu duvidas, porque Pedro também duvidou, Ele é o mesmo Deus, que mesmo quando tu negocias a tua fé, Ele estende a sua mão e diz, Bora lá, bora lá, bora lá, não negociais mais a tua fé. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. É este o teu Deus. Minha pergunta é que, a mensagem é que tu queres deixar. Se alguém escrevesse uma carta da tua vida, O que é que tu gostavas que as pessoas dissessem acerca de ti? Será que gostavas que as pessoas dissessem: Ah, o Diogo é aquele que negocia a sua integridade, negocia os seus compromissos, negocia a sua fé? Meu? Ou será que tu queres ser como Daniel, que o rei da altura escreveu uma carta e vê o que é que ele diz acerca do Deus de Daniel? por causa do seu testemunho, por causa de ele não ter negociado a sua integridade, o seu compromisso e a sua fé. Vê o que é que ele diz? ordena e mando que todos os súbitos do meu império temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo que subsistirá, subsistirá para sempre o seu reino nunca será destruído e o seu domínio não terá fim, ele salva e socorre, faz maravilhas e milagres tanto no céu como na terra, foi ele que salvou Daniel de ser morto pelos leões, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e depois durante o Ciro dos reis persas, o que é o que, é que tu queres que digam acerca de ti? O que é que tu queres que digam acerca do teu Deus? Eu não sei quanto a ti, mas eu quero que a nossa nação olhe para, para a eleção de Portugal. Diga, eles são uma igreja íntegra, eles são uma igreja de compromisso, eles são uma igreja que não abdica da sua fé. Olha aquilo que está a acontecer lá, Deus, Deus continua a curar, Deus continua a abençoar, Deus continua a salvar, por alguma coisa é. Eles não estão a abdicar de alguma coisa que é fundamental, eles não estão a abdicar de alguma coisa que é essencial, eles não estão a abdicar de alguma coisa que é inegociável. Deixa-me dizer-te uma coisa, quando tu não abdicas de coisas que são inegociáveis, tu vives coisas que são maiores do que aquelas que tu podes pensar ou imaginar. Vamos todos ficar de pé. Este é um momento poderoso. Este é um momento simples, mas é um momento poderoso. Deus é um Deus grande, Deus é um Deus abundante, mas Deus também é um Deus próximo. Deus também é um Deus que te conhece. E eu acredito que tu entraste neste lugar e o Espírito Santo falou contigo. Tu sentes que ao longo desta mensagem alguma coisa tocou no teu coração. ouviste Deus falar contigo tu sentiste a sua presença alguma coisa mexeu contigo alguma coisa mudou aí dentro tu ainda não sabes bem explicar o que é que é mas tu sabes que alguma coisa mudou eu gostava de fazer um apelo, um convite e nós fazemos isto domingo após domingo eu não sei se tu já e fecha os teus olhos vamos todos fechar os nossos olhos para dar um sentido de privacidade enquanto ninguém está a ver isto é entre ti e Deus não sei se tu já tomaste a decisão de ter um relacionamento com Jesus eu não estou a falar de religião eu estou a falar de um relacionamento com Jesus deste de Jesus que nós falámos que deu a vida por ti que podia ter abdicado desse compromisso mas ele foi até ao final para que tu pudesses ser salvo para que tu pudesses passar a, sua, a tua eternidade com ele e não longe dele se tu estás neste lugar e já alguma vez disseste aí eu quero um relacionamento com Jesus mas tens estado de longe ou se por acaso nunca o fizeste quando eu contar até três, eu gostava que tu levantasses o teu braço em nome de Jesus. Um, Deus amado. Dois, ele honrou o seu compromisso até ao final. Três, sestes esta pessoa, levanta o teu braço bem alto, sem vergonha, não há ninguém que está a ver, só eu estou a ver, porque eu quero ver por quem é que eu estou a orar, eu estou a ver muitas mãos serem levantadas, levanta mais alto, levanta mais alto, sem vergonha, sem medo, sem medo, sem medo, Diz, isto, isto para mim é inegociável, a partir de hoje, isto para mim é inegociável, o relacionamento com Ele é inegociável, eu estou a ver mãos a continuarem a ser levantadas, estou a ver mãos continuarem a ser levantadas, bora lá, amém, 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 Ei, vamos todos repetir a seguir a mim, nós somos família, então não deixe quem levantou as mãos a orar sozinho, repete a seguir a mim, Deus, obrigado. Porque eu hoje sei que tu és por mim e não contra mim. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e a partir de hoje ajuda-me a não negociar a minha integridade a não negociar o meu compromisso e a não negociar a minha fé em nome de Jesus, amém,
0: amém, amém incrível amém. que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco, se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt Jesus nós queremos saber quem tu és queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres e deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país, está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.